liebe Gabriele, ich komme heute zu dir, um mehr über meinen Umgang mit Trauer herauszufinden und vor allem zu verstehen. Mein Vater ist letztes Jahr im Mai verstorben und ich habe jetzt immer wieder ein schlechtes Gewissen, wenn ich so oft traurig bin und dadurch eine niedergeschlagene, gedrückte Stimmung habe. Schön, dass du zu mir kommst. Trauer tritt dann auf, wenn sie gebraucht wird, nämlich im Dienste der Verlustbewältigung. Es ist weder eine Krankheit noch krankhaft, auch keine Katastrophe, keine Fehlfunktion und kein Zeichen von psychischer oder charakterlicher Schwäche, sondern vielmehr eine Hilfe, um die Situation zu meistern. Es ist eine Reaktion auf eine schwerwiegende und unwiderrufliche Verlust. Sigmund Freud führte den Begriff Trauerarbeit ein und zeigt auf, dass Trauer eine wichtige und vor allem sinnvolle intrapsychische Aktivität ist, notwendig wird, um Verlust zu akzeptieren, damit man sich wieder dem Leben zuwenden kann. Das Erinnern, Wiederholen und Durcharbeiten der aufkommenden Gefühle ermöglicht ein Nachlassen deren Intensität und es kann wieder Normalität eintreten. Das ist gut zu wissen. Danke dir. Ja, bei mir wirkt sich die Trauer auf die Stimmung aus. Ich nehme manches, was unmittelbar in meiner Nähe passiert, nicht mehr so schnell wahr wie sonst. Zudem schlafe ich recht schlecht, jetzt eh schon viel besser. Und bin dann so erschöpft, dass ich keine Lust habe, mich mit anderen zu treffen. Zum Teil war ich auch sehr empfindlich und schnell gereizt. Und was total spannend für mich war, ich habe mehrfach meinen Vater versucht, an seinen Lieblingsplätzen zu, zu suchen und zu finden. Mhm. Ja, das sind die Symptome der Traurigkeit, welche die Veränderungen im Bereich der Psyche, Geist, Körper, Verhalten und Sozialverhalten herbeiführen. Bowlby verwendet auch den Begriff der Aggression und des Suchverhaltens. Diese sind biologisch bedingt, normal und sinnvoll. Er sagt, dass zum Beispiel die Wut so lange nach noch besteht, solange man den oder die Verstorbene noch nicht aufgegeben hat. Es kann am Aggressionsbirgel abgelesen werden, wie weit man den Tod bereits realisiert hat und im Trauerprozess fortgeschritten ist. Das Suchverhalten, so wie es auch du erlebt hast, aber auch Halluzinationen sind ganz normale Verhaltensweisen und haben den positiven Sinn, dass durch diese immer wieder Suche der Bindungsfigur, wohl bespricht da auch von Wiedergewinnungsversuche, welche den Lernprozess des endgültig Verlorenseins des geliebten Menschen ermöglicht. Ja, weißt du, was ich beobachtet habe? Meine Urgroßmutter ging mit dem Verlust bzw. mit der Trauer aus meiner Sicht ganz anders um als ich. Und ich verstehe aber nicht, warum es solche Differenzen gibt. Das hat mit der Veränderung durch die Zeit zu tun. Früher tritt das Versterben viel häufiger auf. Früher, circa vor fünf Generationen, verstarben im Schnitt 50 Prozent, bevor man neun Jahre alt wurde. 
Auch die Lebenserwartung hat sich in dieser Zeit mehr als verdoppelt. Somit konnte dieser Umgang mehr geübt werden. Auch wurde der Tod früher durch die schlechten Lebensbedingungen als Erlösung gesehen. Dank des medizinischen Fortschritts können wir heute erleben, dass auch Alte und Kranke gut leben können. Daher wird der Tod viel als Schrecken gesehen. Ja, das leuchtet mir nun ein. Ich habe das Gefühl, dass es mir viel schwerer fällt, loszulassen, als es bei meiner Urgroßmutter war. Und ich erhoffte immer wieder einen Aufschub durch den medizinischen Eingriff. Und leider verstarb aber dann mein Vater im Krankenhaus. Liebe dann, ja, die Verlagerung des Sterbeortes ist auch eine Veränderung. Die Institution Krankenhaus ist nicht zum Versterben vorgesehen, aber heutzutage ein Regelfall. Dadurch wird das Abschiednehmen für Nachbarn und Zugehörige erschwert. Es ist so wichtig, dass Trauerne die Möglichkeit bekommen, sich am Totenbett vom Tod ihrer Verstorbenen zu überzeugen. Dann erst kann in Ruhe so lange das Unbegreifliche zu begreifen gelernt werden. So kann Verlustbewältigung einsetzen. Dafür braucht es Zeit und Gelegenheit. Und so kann die Bindung gelöst und der Verlust realisiert werden. Ja, ich habe das absolut auch so erlebt. Ich war so froh, dass die Verabschiedung sehr persönlich und auch kirchlich mit vielen Bräuchen stattfand. Es kam auch unser Herr Pfarrer circa fünf Minuten, nachdem mein Vater verstarb, zu uns. Das tat mir so gut. Wir als Familie erhielten viel Beistand von Angehörigen und Freunden. Das ist wichtig und schön, denn der Bedarf an Trauerbegleitung wächst. Da wir insgesamt von einer Hospitalisierung, Privatisierung und Individualisierung von Sterben, Tod und Trauer stehen. Ich finde es sehr bedeutend, dass der Herr Pfarrer zu euch ins Krankenhaus kam. Denn die bestehende Kommstruktur soll durch eine aufsuchende Arbeit in diesem Bereich ergänzt werden. Diese aufsuchende Arbeit ist ein sehr wichtiges religiöses Ritual. Trauerrituale und Bräuche haben einen hohen symbolischen Wert und sind aber auch sehr hilfreich für die Identität von Gruppen und der Gesellschaft. Sie festigen und erneuern. Religiöse Riten ermöglichen Gefühle, dem Verstorbenen gegenüber auch in der Öffentlichkeit auszudrücken und zu lindern. Beerdigungsrituale stärken soziale Bindungen zwischen Hinterbliebenen und ihrer Gemeinschaft und kann deren Einsamkeit lindern. Die Trauer selbst wird aber nicht reduziert. Liebe Gabriele, darf ich dich ähm, was zu Angst fragen? Ich hatte und habe manchmal Angst vor dem Leben ohne meinen Vater. Ist das ein übliches Gefühl nach diesem Verlust? Wie siehst du das? Ja, es gab einige Studien, die beschrieben haben, dass neben der Traurigkeit und deren Begleiterscheinungen, wie vorher erwähnt, es noch Gefühle wie Wut, Schuldgefühle, Angst, Einsamkeit und Sehnsucht gibt. 
Früher gab es das Trauerphasenmodell, das ist aber nach den heutigen Erkenntnissen nicht mehr haltbar. Daher gibt es hier keine Regeln, welche Gefühle für normal gehalten werden. In den Trauerphasenmodellen werden häufig auftretende Trauerreaktionen in Gruppen eingeteilt. Beschreiben Symptombilder und Phasen bringen diese dann in eine zeitliche Reihenfolge bzw. hierarchische Stufenfolge. Es besteht, es entsteht ein uniformes Bild und Gefühle werden vereinfacht. Der Weg durch die Trauer scheint dadurch vorgezeichnet, aber sie reduzieren die Vielfalt der Phänomene und dann stellt man sich dann die Frage, ob ich eigentlich noch Angst verspüren kann? Ja, denn die Bandbreite von Trauerreaktionen ist enorm vielfältig und Modelle reduzieren diese Vielfalt. Das Trauerverhalten wird normiert. Trauernde fühlen sich eingeengt. Helfende helfen rasch in die nächsthöhere Phase zu kommen. Aber gerade erste Trauerreaktionen können besonders heftig sein und dürfen nicht im Ansatz unterdrückt werden. Dann. Früher setzte die Trauerbegleitung erst nach der ersten Schockphase ein, da man glaubte, durch, diese betäubt, durch dieses Betäubtsein und nicht kommunizieren können, wäre eine Begleitung noch nicht möglich bzw. nötig. Aber heute weiß man, je früher die Begleitung einsetzt, desto besser. Ja, das ist auch gut so. Ich habe auch einiges über ungelöster oder pathologischer Trauer gelesen. Darf ich dich fragen, hast du in deiner Arbeit mit Trauernde viele solche Begegnungen? Von ungelöster oder pathologischer Trauer wird dann gesprochen, wenn die Trauer außergewöhnlich intensiv erlebt wird bzw. über längere Zeit keine Neuanpassung erreicht wird. Ich beziehe mich auf die Theorie von Lindemann. Er spricht von verzerrter bzw. gestörten Erscheinungsbildern. Diese Erscheinungen treten besonders auf, wenn Trauerreaktionen anfänglich verhindert oder verzögert wurden. So wird das Unterdrückte beim Ausbruch umso heftiger. Das erlebe ich in meiner Arbeit sehr oft. Freud spricht auch von Fehlleitungen des Trauerprozesses, denn eine Vermeidung und Verzögerung der Trauerarbeit kann zur Somatisierung oder dauerhaften psychischen Erkrankungen führen. Die Verwandlung in einen Ich-Verlust oder Schuldgefühle, aber auch Aggressionen und Anklagen werden gegen sich selbst gerichtet. Mit welcher Betreuung kann solchen Menschen nachher geholfen werden? Nach Lindemann mit Hilfe von psychologischer Behandlungen. Allerdings ist ganz wichtig, dass man dabei nicht vergisst, dass Trauer keineswegs ein Syndrom mit klar umrissenem Symptombild ist. Das heißt, sie verläuft nicht immer ähnlich oder gar gleich, sondern äußerst verschieden, dies auf körperlicher, psychischer und auf der Ebene des Verhaltens. Es trauert jeder anders und das darf auch so sein. Die Erscheinungsformen von Trauer sind verschieden und vielfältiger als früher angenommen wurde. Diese Diversität lässt eben deine Frage etwas schwerer beantworten, 
Aber wie soll ein Professionell helfen, der erkennen, ob Trauernde auf gutem Wege sind oder ob sie doch therapeutische Hilfe benötigen? Es soll im Grunde genommen vielmehr die Betroffenen zum eigentlichen Trauerstil ermutigt werden. Der Münchner Theologe Michael Schibilski spricht vom Spiralweg der Trauer und beschreibt darin verschiedene Trauerstile, Persönlichkeiten. Er sagt, auf dem Weg der Trauer muss man sich im Spannungsfeld aller Koordinaten der Wirklichkeit bewegen. Das heißt, in nach innen, nach außen, in meiner Vergangenheit und in der Zukunft. Und auf welchem Pol man sich am liebsten aufhält, ja, das hängt von unserer Persönlichkeit ab. Und das kann der Schizoide, Depressive, Zwanghafte oder Mysterische Trauernde sein. Ich durchschreite nach und nach alle Felder der Trauerwirklichkeit in, einem Spiral, in einer Spiralbewegung wieder und wieder. Auch unsere Latern, latenten Anteile unserer eigenen Persönlichkeit müssen wir mit einbeziehen und ausbalancieren. Gabi, Gabriele, wie kann denn in diesem Aufgabenmodell die Unterstützung bzw. Aufgaben der Trauerbegleitung aussehen? Aufgabenmodelle geben Struktur und Orientierung. Ohne das Trauerverhalten zu schematisieren oder zu normieren, sie lassen Raum für individuelle Trauererfahrung und individuelle Strategien und Stile zu. Die Aufgaben der Trauerbegleitung leiten sich ab aus den Aufgaben der Trauerbewältigung. Das heißt, wenn man den Spiralweg von Schipilinski anschaut, kann ein Trauern, um das sich beim Schizoiden Trauerstil die Aufgabe der Trauerbegleitung sein. Hier den Sicherheitsabstand auch zu wahren oder beim depressiven Trauerstil ist es von Wichtigkeit, eine gesunde Balance zwischen Nähe und Distanz zu schaffen. Es geht um die zentrale Aufgabe der Integration und zeigt den Trauerbegleiter auf, nicht in einer einseitigen Wahrnehmungsanstellung zu gehen. Lam, Lama selber äh, schreibt die Trauerbegleitung in ihrem Aufgabenmodell sehr genau. Okay, für mich ist es sehr wichtig, dass jeder seinen eigenen individuellen Trauerweg finden darf und dieser untereinander akzeptiert wird. Wie siehst du das? Ich sehe es genauso. Auch die Dauer der Trauer kann und darf unterschiedlich sein. Im Fall der Trauer gibt es heute keine konsensfähige Definition, was unter normaler Trauer verstanden werden kann. Wir wissen ja heute, dass ein Unterdrücken, ein Verzögern bzw. ein Vermeiden der Trauer das Risiko erhöht, dass körperliche und seelische Störungen auftreten. Daher ist ein intensives Trauern nicht als pathologisch zu betrachten. Auch das Auftreten von Krankheiten kann man nicht als Zeichen pathologischer Trauer ansehen. Dieser Begriff pathologisch sollte sowieso vermieden werden. Man sollte von einer erschwerten Trauer sprechen um nicht eine Stigmatisierung normaler Trauersymptome herbeizuführen. 
Es ist wichtig zu wissen, dass Trauer als Verlustreaktion nicht nur normal, sondern zur psychohygienischen Verlustverarbeitung sogar notwendig ist und durch einen Reifungsprozess zur positiven Entwicklung der Persönlichkeit führen und eine Neuverordnung entstehen kann.